0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. Estamos viendo que hoy en día, conforme más pasan los años, más mayores nos hacemos, la vida empieza a ser más difícil. Mira, de hecho, en algunos países del norte de Europa hay tanto temor por llegar a la vejez y por padecer todas estas cosas. ...que en la antigüedad ya lo pasaban y estaban relegados al olvido... A, ...a mendigar, a la pobreza total... ...lo que hace la gente es quitarse la vida... ...hay unas pastillitas que ya te venden... ...avisas que te vas a suicidar y te despides tranquilo... ...cada cultura está aplicando su manera de despedirse... ...pero a cierta edad o si conocen que tienen una enfermedad... ...que los va a dejar pues, prácticamente olvidados pues se quitan la vida. Aquellas personas, obviamente, que están en, en, hundidas en la soledad y que la vida pierde sentido o no tiene ningún sentido, pues mira, ahora ya se les da una opción, la opción de quitarse la vida. ¿Es esto lo que Dios quería? ¿Es esto lo que Dios desea? que sus hijos mismos oríen a los más ancianos y que a uno mismo, cuando ya sea mayor, tener un pánico a hacerse anciano y, y buscar la muerte a como dé lugar. ¿Es esto? Ella tuvo que pasar por la soledad, por las críticas, por esas personas que no paran de ver lo que hace o deja de hacer una mujer, un hombre solo. Los que dicen lo que ella debería de hacer o él con su tiempo, con sus cosas, con su vida. Gente que ataca, que no respeta, que no ayuda, poniendo además, te ayudo pero con esta condición. Tienes que hacer esto y si quieres recibir mi ayuda y si no, no te doy nada. Gente que murmura, que busca faltas donde no las hay y añade historias fantasiosas para que parezcan mujeres malvadas, exageran la verdad. Tuvo que enfrentar desprecios, vestir como viuda toda la vida. Aún hoy en muchos, hoy día, perdón, en muchas culturas las mujeres quedan así, ¿verdad? Vestidas de luto. Cada día es menos, pero hace algunos años era muy común. ¿Esto también lo padece el hombre? Sí. Sí. De otra manera diferente porque las vidas masculino-femenino siguen y seguirán, yo creo, muy distintas, pero al fin y al cabo padecen igualmente olvido, crítica y soledad. Lo que sí es cierto es que para un hombre le es más fácil, por su fuerza, encontrar ciertos trabajos, pero ya no aquellos empleos de los que se trabaja en oficina y empresa. Cada vez más quedan relegados a trabajillos, oficios y cosas de muy 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 mal pagadas, extremadamente mal pagados. Una cosa que sí es muy cierta es que la vida de la mujer y un hombre ha cambiado mucho. Hoy un hombre, una mujer de 60 años aún es joven y fuerte en muchos países donde la calidad de vida es buena. Otro aspecto también es que muchas Hombres y mujeres de esta edad se aferran tanto a la juventud que ya no se comportan, ni visten, ni actúan conforme a su edad, con cordura y concordancia. Y yo no digo que se vistan como los abuelitos o la abuelita de Caperucita Roja. No, sino con decencia, con sensatez, con respeto a su propio cuerpo y no con la locura de unos adolescentes psicodélicos. Los Viudos y viudas muchas veces se amargan y su gozo se ve hundido en un mal carácter. Se vuelven criticones, metiches. Juzgan también a las familias. No son discretos, discretas, mesurados. Quieren mandar y que se hagan las cosas como ellos o ellas dicen. Por eso Pablo hace esta recomendación a Timoteo. En 1 Timoteo 5.3 vamos a leerlo. Honra a las viudas que en verdad lo son. Esto vamos a leerlo para uno y para otro porque los tiempos han cambiado. Así como ahora una mujer de 60 años realmente no es una anciana, ya la, la edad se ha alargado más. De hecho, aquí en España, para poder recibir una pensión, tienes que ser mayor de 67 años. Eh, que sea justo, ¿no? Esto no se va a tratar en este podcast porque no estoy hablando en cuanto a cuestiones de leyes, sino que las personas ya no se ven tan mayores porque hay la alimentación, la calidad de vida. Muchas cosas han cambiado. ¿sí? Pero lo que sí es verdad es que hombres y mujeres muy mayores quedan relegados en el olvido, la pobreza y, y, y la soledad. Entonces, honra a las viudas. Y esto que aplique a ambos, ¿eh? que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Está hablando familias cristianas. Hijos verdaderos de Dios. Hay mujeres que son viudas que tienen hijos, pero los, estos no se hacen cargo de sus padres. No miran por ellos ni nada de nada y la iglesia no va a obligarlos. Afortunadamente en algunos países ya los gobiernos hasta pueden sancionar a este tipo de malos hijos. Más la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones día y noche. Fíjense ¿eh? fíjense aquí qué hace una viuda. Más la que en verdad es viuda ha quedado sola. Escucha, ¿eh? espera en Dios. Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones día y noche. Es una mujer de fe, de esperanza, uh -huh. está hablando de mujeres robustas, no una condicionante, sino que es, esa es la calidad de la hija de Dios, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, manda también estas cosas para que sean irrepre irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea pues en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado a hijos, si ha practicado hospitalidad, ah, voy a hacer un paréntesis, y si es una mujer... De 70 años, que tuvo dos maridos o tres, está sola en el olvido, eh, no tiene dinero. Ah, como porque así somos súper buenos para poner el punto en la i. Ah, es que como tuvo dos maridos, como tuvo tres, pues esta no la vamos a ayudar. Que se muera de hambre. No, ¿eh? Es que de verdad que hay veces que, 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 que es, me ha pasado cada cosa en estos años de servicio que es, es una vergüenza. Dice el versículo 11: Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprendan a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, grabada, perdón, a, la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Vemos aquí en el 16, si alguno, algún creyente o alguna creyente tiene viudas, está hablando de las familias cristianas. Y no de las mujeres viudas que están en la iglesia, que teniendo hijos pero no son creyentes, no las podemos dejar solas. No habla tampoco de que a fuerzas quedaste viuda y te tienes que casar. Pablo dice, pues lo mejor es que se casen. Porque ya en la experiencia le había dicho que las mujeres que quedaban solas al rato otra vez, primero decían, ay no, pues fíjate que no, me voy a quedar solita. Y, al, y después de unos años, ay no, pues fíjate que me gusta ese, que se parece a Robert Redford o a Kennel de la Barbie. Cosas así. Ay, mira, con esos ojazos y ya se desviaron de, de todo. No quiere decir que todas sean así, que todas se comporten de esa manera, pero regularmente era lo que se había enfrentado Pablo. Esto, pues, es lo que dice Pablo a Timoteo. Es curioso porque esto es para hombres y mujeres, ya que es un acto del corazón y volvemos otra vez al ser. Esta mañana estuvimos viendo que la bendición de Dios para hacer, es decir, el hijo de Jacob por medio de Moisés, era que Dios mismo sería su refugio. Sin duda alguna, para una persona que tiene tan interiorizada la verdad dicha por Dios, no hay margen de error, no hay duda, simplemente no, no existe. Pero también... Cabe reconocer que muchas personas llegan a los pies de Cristo muy mayores y con demasiadas heridas en su corazón, muchos malos hábitos en sus mentes, heridas profundas, enfermedades de la mente tan serias que ver esto como una realidad es extremadamente difícil. Mira, es como aquel que nunca aprendió a nadar y, y se le lleva al mar y se le dice, ¡Anda, entra, échate a nadar en ese profundo y ancho mar! ¡Nada, nada! Te dirá, sí, claro... Estaré ahogado en los próximos cuatro minutos después de haber intentado flotar. Mira, si esta es tu situación, no te sientas cargada, cargado, culpable por no poder vivirlo, ni tampoco menosprecies tu persona al punto de volver a alimentar el victimismo. Comienza con las primeras lecciones como cualquier alumno de natación. Se aprende en natación, ¿eh? Cómo mover los brazos, las piernas, cómo coordinarlos para poder nadar. Pero son movimientos controlados, no desesperados ni con ansiedad. Se requieren entonces de esos movimientos de cabeza para que la boca pueda tomar bocanadas de aire y expulsarlo. También para que los oídos no se llenen de agua. Mira, es casi lo mismo. Requiere que cada día lleves en tu corazón lo que el Señor te ha dicho. Intenta no prestar oído, escuchar demasiado al miedo o a la gente que mete miedo. No les des permiso para que entren en tu corazón. No prestes atención a la soledad, que es muy distinto estar solo, porque solo es cuando más acompañado estás, porque sabes que el Señor está contigo y tienes largas conversaciones en tu corazón con Él, de tal manera que la vida va transcurriendo y tú vas caminando completamente de su mano. Te voy a poner un ejemplo, ¿sí?, le vas contando acontecimientos no como una queja ¿eh? sino algo así estamos otra vez al comer tú y yo solos padre no veré a mis hijos así que vamos a ver qué podemos preparar con lo poco que tenemos en la nevera anda mira tenemos un trozo de salchicha y un poco de arroz esto está bueno calientito el café de la mañana me supo a gloria ¡Qué buena conversación tuvimos, ¿verdad? Se me fue el tiempo lavando la ropa mientras tú y yo hablábamos las grandes charlas. ¿Sabes? Estuve pensando en la vida de Ana, en todas esas cosas que ella pudo haber pasado. Quizás como yo. No lo sé. ¡Ay, señor! Ayer, ¿te acuerdas que me encontré con mi cuñada? Puh, quiso agredirme, pero no pudo porque no sé ni cómo pero me diste las palabras adecuadas para contestar. Y qué decir de la llamada de mi hermana, siempre con miedo, siempre diciéndome las malas noticias que ocurren en el mundo. Pero de verdad me sorprende en esa completa paz que tú siempre me guardas, si no fuera por tu gracia y tu favor. Quizás me hubiera enrabiado con ella, pero para nada. Por cierto, tengo que pagar el recibo del agua, pero ahora no me alcanza el dinero. Pensé que en vender ese pastel, ¿te acuerdas de, de chocolate que tan bueno me sale? Te ruego que lo prepare tan bueno que aún me pidan más. Con eso ya podremos pagar las cuentas. Aquí cierro esta oración. ¿Lo ves? Poco a poco tu vida va siendo más y más cercana a Él, al punto que no querrás los brazos ni las migajas de nadie, porque tu Señor solo tu Señor y tu Dios será absolutamente todo para ti. Porque así como dice Proverbios 14, 26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y la esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Que así sea en tu vida y en la mía. Aún hoy, en Navidad, no estará sola. El Hijo de Dios, el Todopoderoso, estará contigo, ahí donde tú estés, e irá delante de ti como poderoso gigante. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.